0: Luís Montenegro garante que, se estivesse no lugar de António Costa, Fernando Medina já não seria ministro das Finanças. O líder do PSD entende que Fernando Medina tem óbvias responsabilidades no caso Alexandre Reis.
1: Estas finanças vêm dizer que não sabia de nada quando recrutou primeiro para a nave e depois para o seu gabinete, para o seu governo, precisamente esta personalidade.
2: Concretamente, que consequências políticas deveria haver para o Fernando Medina? Eu Sinceramente,
1: eu acho que o ministro das Finanças está cada vez mais diminuído na sua autoridade política e na sua credibilidade para o exercício da função. Mas, evidentemente, que compete ao primeiro-ministro fazer essa avaliação. Há uma coisa, há uma coisa que os portugueses podem saber. Se eu fosse primeiro-ministro, o ministro das Finanças que tivesse agido como agiu o doutor Fernando Medina já não era ministro das Finanças.
0: Declarações do líder social-democrata aos jornalistas em Vila Nova de Gaia à saída de uma sessão do Clube dos Pensadores, que assinalou esta segunda-feira o seu aniversário aos partidos da esquerda à direita mostraram que não se conformam com as demissões na liderança da TAP, apontam responsabilidades políticas ao governo, exigem mais esclarecimentos sobre o que levou à atribuição da indemnização, que agora foi considerada ilegal, a Alexandra Reis, e sobre a existência de outros casos semelhantes na companhia. O governo afastou a presidente executiva e o presidente do Conselho de Administração da TAP. O ministro das Finanças e das Infraestruturas anunciaram esta tarde as conclusões do relatório da Inspeção-Geral das Finanças sobre. Por caso, Alexandre Reis, a antiga gestora, vai ter de devolver a indemnização que recebeu quando seu da empresa. O ministro Fernando Medina anunciou as mudanças na TAP e diz que se trata de um virar de página.
2: Um virar de página no sentido de permitir que a TAP se possa concentrar no fundamental a partir de agora. Não tanto em
0: falar de um passado e de um episódio que preferiríamos, como digo, que não tivesse acontecido, mas que aconteceu e que se possa hoje concentrar de forma clara e focada relativamente ao seu futuro. O seu futuro passa pela execução clara do seu plano de reestruturação, pela mobilização de todos para a execução desse seu plano, para assegurar que a TAP, num mundo muito difícil da competição da aviação civil, possa ter o seu espaço, possa
2: encontrar, no fundo, o seu destino, que assegure a sua viabilidade e, assim, o serviço ao país.
0: Alexandra Reis discorda do parecer, mas aceita devolver a indemnização à TAP. A antiga gestora lamenta aquilo que considera ser um ataque de caráter, Camila Vidal.
2: Alexandra Reis não concorda com o parecer da Inspeção-Geral de Finanças, mas vai cumprir. A antiga secretária de Estado diz que se procurou a resposta mais fácil, mas que as conclusões são um equívoco. A gestora lamenta que se tenha reescrito, palavras da própria, aquilo que se passou na realidade, de recordar que a Inspeção-Geral de Finanças Concluiu que o acordo celebrado para a indemnização após a saída da transportadora aérea é nulo e, por isso, o governo pede que 450 mil euros desta indemnização sejam devolvidos pela antiga governante e antiga administradora da TAP. Para que não restem dúvidas, continua Alexandra Reis, vai devolver o valor em causa. A gestora escreve em comunicado que não quer que recaiam quaisquer suspeitas sobre ela e que agiu de boa fé ao assumir o cargo na transportadora aérea portuguesa. A ex-secretária de Estado do Tesouro sublinha ainda que foi vítima de ataques de caráter nos últimos meses. A verdade é que todos querem deixar o assunto para trás. Fernando Medina fala num virar de página. Alexandra Reis diz que está de olhos postos
0: no futuro. Já a presidente executiva da TAPIS Lonerada, diz-se perplexa com o comportamento discriminatório. O presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, afirma que agiu de boa fé. Joana Carvalho Reis.
1: Cristina Ormier Weidner diz estar perplexa por não ter sido ouvida nesta investigação. Numa nota escrita que foi incluída no relatório da Inspeção-Geral de Finanças, a responsável considera que foi discriminada. Segundo ela, foi a única a não ser ouvida pessoalmente na auditoria. Por isso, promete consequências legais. A ex presidente executiva da TAP insiste que não teve responsabilidades, neste caso, que o processo de saída de Alexandra Reis foi conduzido por um escritório de advogados e que foi sempre informando o governo de quem recebeu autorização para avançar. Christine Ormea Weidner acrescenta que não compreende nem aceita que ao longo do processo de negociação com Alexandra Reis nenhum dos envolvidos tenha levantado objeções. Já o antigo presidente não-executivo da companhia aérea, Manuel Beja, garante que tudo fez para evitar a saída de Alexandra Reis e que agiu de boa-fé. Num texto publicado no LinkedIn, Manuel Beja acrescenta que a decisão foi aprovada pelo governo, tendo como objetivo a legalidade e a racionalidade econômica mas admite erros ao longo do processo.
0: Um nome consensual é assim que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil reage à escolha de Luís Rodrigues para novo presidente executivo da TAP. Ricardo Penarroias adianta que mostrou bom trabalho numa fase difícil da aviação.
3: A nomeação parece a mim uma escolha lógica e consensual. É, neste momento, o Luís Rodrigues está a fazer um excelente trabalho Uh, no Grupo SATA e parece-me a mim que, olhando para possíveis candidatos e dada a conjuntura, parece-me a mim um nome que acaba por ser consensual e que já demonstrou trabalho numa fase difícil da aviação, tem feito um trabalho bastante aceitável uh, na SATA, o qual esperamos que venha também a fazer na, na TAP.
0: O presidente do sindicato diz à Antena 1 que espera um diálogo construtivo.
3: Aquilo que aquilo que nós esperamos é aquilo que foi a imagem de... Do Luís Rodrigues como a administrador da SATA, que foi o diálogo mas um diálogo construtivo, porque também houve diálogo com, com a administração da TAP, mas esperamos nós é um diálogo construtivo que foi isso que ocorreu com a SATA, nem sempre tivemos de acordo, se de 90% das vezes o Sinvac e a administração da SATA tiveram em desacordo, mas foi no, no discordar que criamos aqui bases que permitiram também, ajudaram a SATA a crescer num momento difícil.
0: Reação do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. O coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, o Stop, afirmou esta segunda-feira que os serviços mínimos na greve nas escolas não estão a ser respeitados, denunciando que há até profissionais impedidos de acompanharem os filhos a consultas. Em declarações aos jornalistas ao início da noite, frente à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, André Pestana revelou que há várias escolas que estão a chamar todos os docentes.
2: Nós consideramos estes serviços mínimos ilegais, No entanto, temos várias situações que nos relatam que claramente nem esses serviços mínimos que já consideramos legais estão a ser respeitados, ou seja, há várias escolas que estão a chamar todos os docentes, há situações em que também praticamente chamam todos os assistentes operacionais, que claramente consideramos um abuso. Também há situações de grande insensibilidade em que profissionais de educação são impedidos devido aos serviços mínimos de acompanhar os filhos a consultas, por exemplo, de doenças oncológicas.
0: Em relação à reunião com o Ministério da Educação, agendada para quinta-feira, o coordenador do CETOPA aproveitou para deixar um apelo às outras estruturas sindicais, no sentido de reunirem antes de se deslocarem ao Ministério, de forma a levarem uma proposta conjunta e terem mais força negocial. Mais políticas de igualdade de género e uma maior inclusão digital foi a proposta deixada pela ministra dos Assuntos Parlamentares nas Nações Unidas, numa comissão dedicada à mulher. Ana Catarina Mendes diz que é preciso responder aos desafios do futuro. Está consciente que se vivem momentos de retrocesso nos direitos das mulheres e das as raparigas. Segundo a ministra, há profissões e todos devem ter o direito ao seu acesso em igualdade salarial, conciliação da vida profissional e familiar, os mesmos horários e as mesmas tarefas. Um mês depois dos sismos que afetaram a Turquia e a Síria, a Unicef estima que existam quase 2 milhões de pessoas sem casa na Turquia e cerca de 500 mil na Síria. No total, a organização prevê que perto de 850 mil crianças estejam desalojadas. Por isso, nesta altura, há a prioridade da organização seja garantir água potável, saneamento básico e um abrigo a estas pessoas, explica Francisca Magano, diretora de Políticas de Infância e Juventude da Unicef Portugal.
4: Neste momento, as prioridades da Unicef são acima de duas, garantir água potável e saneamento a estas famílias. Na Síria, por exemplo, temos um surto de cólera ativo e, portanto, em algumas zonas temos que prevenir que estas Surto uh, possa efetivamente afetar mais crianças e portanto acesso à água potável em campos onde não existe saneamento, onde é muito difícil ter água para beber e água para limpeza e essa é a nossa prioridade e o abrigo temos muitas pessoas efetivamente ainda a viver sem condições. E o apoio que as pessoas nos têm dado, os nossos doadores, tem sido absolutamente crucial para garantir toda esta reconstrução da vida das pessoas.
0: Francisca Magan garante ainda que, apesar das dificuldades que existem na Síria por causa da guerra, tem sido possível fazer chegar ajuda ao território sírio.
4: Temos este compromisso de chegar onde é mais difícil. E através dos nossos parceiros sírios, já lá estávamos, e é através desta nossa rede que temos continuado. Temos, por exemplo, conseguido fazer chegar caminhões de cisterna com água, para para o abastecimento de água em algumas localidades. Portanto, é verdade que é uma situação complexa já pela guerra, mas mas estamos estamos a trabalhar com todos os nossos parceiros e com todas as agências das Nações Unidas para que a ajuda chegue.
0: Mais de 800 mil crianças desalojadas depois dos sismos da Turquia e da Síria. O Casa Pia venceu esta noite o Passos de Ferreira por 2-1 no jogo de encerramento da jornada 23 da primeira liga portuguesa do futebol, o jogo realizou-se no Jamor e foi acompanhado aqui na Antena 1 pelo repórter Nuno Perloro.